0: Tota, kun täällä oli tuo, tuo vanha laulu, joka ehkä vähän on semmoinen erilainen kuin mitä nykyään lauletaan, mutta se vei mut ajassa taaksepäin jonkin verran aikaan, jolloin mä itse olin sen aikaisessa Neuvostoliitossa ja Venäjällä. me tavattiin näitä ihmisiä, jotka, jotka oli tuon laulun tehneet ja, ja se mikä mulle jäi mieleen sieltä, niin mä en ole koskaan, se vaikuttanut elämään voimakkaasti ja sen takia mä uskon, että kaikki se, mikä tulee Jumalasta toisten ihmisten kautta, se voi vaikuttaa voimakkaasti meidän elämään. Me on tarkoitettu vaikuttamaan toinen toisiimme antamaan sitä, mitä Herra on meille antanut, koskettamaan toisia ihmisiä sen kautta, mitä Herra on meille antanut. Ja yksi asia, mikä mä uskon, on tuleva takaisin viimeisinä päivinä, joka oli tämän äh, niin kuin, äh, erässä mielessä mainittu seurakunnan voima. Ja se oli se. Että koska ei ollut mitään muuta kuin Jumala. Ei ollut mitään muuta kuin Jumala. Ja sen takia se se väritti koko uskon elämän. Ja mä uskon, että me joudutaan vielä tulevina vuosina, niin kuin me eletään, me joudutaan kulkemaan läpi ajan, jolloin, jolloin ei ole mitään muuta kuin Jumala. Jolloin hän on meidän ainoa turvamme. Me nähdään merkkejä siitä jo. Nyt mä en ole olemassa mikään pessimistinen profeetta, mutta mulla on silmät auki. Ja mä näen, että me, meidän, meidän täytyy kerta kaikkiaan Jumalan, äh, olla, olla siis riippuvaisia Jumalan kädestä ja siitä voimasta. Ja se mikä oli ihmeellistä, vaikka ne ihmiset oli, oli olleet vankilassa, mä tapasin sellaisia pastoreita, jotka olivat vankilassa kymmenen vuotta sitten. Uudestaan viisi vuotta, sitten uudestaan seitsemän vuotta ja tällaisia. Niin se, mikä oli ihmeellisintä niissä, oli se ilo. Ajatelkaa. Ja sen takaisin saaminen on mahdollista tänä päivänä. Se on mahdollista alkaa saada takaisin iloa, jos sen on menettänyt. Ja koska ilo tulee meidän Jumalasuhteista eikä olosuhteista. Siinä se salaisuus on. Koska kun ei ollut muuta kuin Jumala niin silloin täytyy turvautua Jumalan iloon, pyhän hengen antamaan iloon. Ja se on todellista. Ja mä haluan rohkaista tänään meitä kaikkia. Tämä on mahdollista tänä päivänä, eikä tarvitse odottaa huonoja aikoja. Ja kunnes tulee, tulee se tilanne, jossa minä olen täysin riippuvainen Jumalasta. Ei tarvitse odottaa niitä aikoja. Mä uskon, että tänä päivänä Herra valmistaa meitä siihen. Valmistaa meitä tähän kertomalla meille, että mikä se avain on. Ja se on tämä meidän äh, uskomme ja meidän riippuvuussuhteemme Jeesuksesta. Meidän, meidän rakkaussuhteemme Jeesukseen voisi sanoa, josta paljon on puhuttu. Ja se tuntuu semmoista teorialta, että rakkaussuhde, koska monella saattaa olla Omaa siis tunneelämä haavoittunut rakkausalueella, nimenomaan rakkauden alueella ja tunnealueella tuntuu, että millä minä mitään tunnetta kehitän Jumalakaan kohtaan. Millä minä mitään rakkaussuhdetta kehitän Jeesustakaan kohtaan ja näin. Mutta mutta tämä tämä rakkaussuhde on mahdollista mahdollista tällaisena kuivonakin aikana ja tällaisena hyvinvoinninkin aikana ja tällaisena aikana, jolloin on tarjolla kaikkea muuta paitsi Jumala. Hylly, jossa on kaikkea muuta paitsi Jumala, on aika iso tänä aikana. Me joudumme taistelemaan kaikki sen kanssa, mutta pyhä henki johdattaa meitä. Mä uskon, että me ollaan nyt keskellä sitä prosessia, jolloin henki on valtaamassa alaa voimakkaasti. Me ollaan aivan keskellä sitä prosessia. Pyhä henki on hakkaamassa meidän porttajamme ja ja kolkuttamassa ja, ja kutsumassa meitä. Siihen suhteeseen, jonka kautta me voidaan tehdä väkeviä tekoja myöskin Herralle. Se ei ole vain suhde, jossa me mystisesti katsomme taivaallisiin ja ja, olemme jotenkin erikoisia, vaan se on suhde, joka antaa voiman tehdä Jumalan tahdon ja olla sotilas Herran armeijassa myöskin. Ja olla täynnä tätä tätä Jumalan suhdetta, niin se on kaikkein kaikkein tärkein ja olla, olla, olla ikään kuin rakastunut Jeesukseen. Ja tämä rakkaussuhteen alku on siinä, että en, ennen kaikkea että tapahtuu tällainen muurinmurtuminen sinun ja Jeesuksen välillä. Siitä on kysymys nyt. Ei ole kysymys, mitä sinä teet palvelutyössä niinkään, vaan kysymys on se, että mistä, mi, mistä sinusta virtaa ulos, joka on tullut Herralta? Mitä sinusta virtaa minusta ja sinusta virtaa ulos? Se on kaikkein tärkeintä, koska ohjelmaa riittää tässä maailmassa. Ja esitystä riittää tässä maailmassa. Mutta se elämän virta, se on pienempi. Ja sen takia sen suurenemien on kysymys Jumalan maailmassa. Ja, jo, sen, ja mä ymmärrän, että mä uskon, että varmasti täällä on osa sellaisia, jotka ymmärtää tämän asian. Että me taistelemme tänä päivänä siitä elämän virrasta, koska se elämän virta ainoastaan pelastaa toisia. Mä, mä olen itse kokenut sen, että... Jos mä olin johtanut jonkun ihmisen Jeesuksen luon, niin se ei todellakaan ole ollut tekninen juttu. Se ei ole ollut, että minä olen lukenut jostain paperista jotain ja toinen on sitten sanonut puoliväkisin jotakin ja minä olen puoliväkisin sitten tehnyt jotain muita asioita hänen hyväkseen. Sitten, ei, vaan se on ollut nimenomaan tämä, että sinä ensiksi, he, heidän on henkilökohtainen näkemystä, jokaista sielusta pitää taistella. Ainakin minun kokemukseni on tämä ollut, että jokaisesta sielusta ja uskon jos ne haluaa kunnolla saada taivasten valtakuntaa, niin siinä on taistelu ennen sitä. Jokainen sielu, joka kunnolla pelastuu taivasten valtakuntaa, niin, niin se, sitä, siinä on, on semmoinen Herran sota. Ja sen takia meistä tehdään vahvempia tällä alueella. Mä ainakin itse kokenut, että tällä alueella Jumala haluaa vahvistaa meitä. Vahvistaa meitä ja... Mä, muakin on uskon, uskon elämän historiassa koulutettu vaikka mihinkäkin ennen tätä seurakuntaa, Mä en käynyt sitä kurssia ja tätä kurssia, ja Mä, olin käynyt, mä kävin seurakunnan laajentumisenkin kurssin yhdessä vaiheessa, ja, ja mä kävin pienryhmätoimintojen kurssit yhdessä vaiheessa, ja mä kävin johtajuuskurssit monessa paikassa, ja, ja, ja vaikka mikä ja, ja monet muutkin kurssit. Ja henkilökohtaisesti mä voin sanoa, että kurssit eivät tee sitä yksistään. Ja sen takia tämä henkilökohtainen yhteys häneen, joka voiman antaa, joka tekee sen pelastamisen ja tekee sen laajenemisen, niin se on on kaikkein suurin asia. Ja ja, ja tällä hetkellä me ollaan juuri siinä sen muuri edessä niin, että, että, että me emme kuvittelekaan, että me pystymme tekemään tätä ilman Jeesusta. Me me, 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 minkään valtakunnan läpimurtoa ei saada ilman Jeesusta. Minkään valtakunnan läpimurtoa ei saada ilman, että tämä tämä muuri murtuu, joka on siinä esteenä. Ja se on hengen maailmassa oleva muuri. Tätä, tätä asiaa monessa, monissa paikoissa ei hyväksytä niin, että, että on olemassa hengen maailmassa muureja, jotka joudutaan murtamaan rukouksessa uhrin ja rukouksen kautta. Mä en puhu nyt uhrista pelkästään, vaan mä muistan sen, mitä oli ennen näissä, kaikissa näissä vainotuissa maissa, mitä on nyt, muslimimaissa, ja mitä oli ennen Venäjällä Neuvostoliitossa, uskovien rukoukset. Heidän kärsimyksensä ja heidän uhrinsa olivat ne asiat, jotka mursivat taivaan auki. Ja se periaate on edelleen sama. Ja tätä on yritetty, yritetty muuttaa. Ja mä uskon, että Suomen kohdalla on edelleen näin. Me suomalaiset, ovat, me suomalaiset olemme tietynlaisia ja mä uskon, että me ollaan kaikki vähän samanlaisia. Että me haluamme todellisia asioita, eikö niin? Eikö niin? Me, haluamme, me emme halua sellaista esittämistä, me emme halua ulkonaista, me haluamme todellisia asioita. Eikö näin ole? Todellisia asioita, jotka tulee ja pysyy. Ja pysyy. Ja, ja nyt siitä on kysymys. Ja tää, tää, tähän astuminen on, on, on tämä matka ja tämä tie, tämä prosessi, josta mä uskon, että Jumala nyt haluaa, että mä puhun teille vähän ja rohkaisen teitä siihen. Te monen, mo, useimmat ja lähes kaikki täällä, niin varmasti olette ihan halukkaita olemaan Herran sotilaita. Jos pitäisi niin paperille kerätä nimet, että kuka haluaa olla Herran sotilas, niin varmaan tulisi kaikkien nimet siihen. Mutta sitten se itse käytännön sotiminen, niin siihen tarvitaan Jumalan henkeä. Siihen tarvitaan, tarvitaan tätä, niin, että, että sun on semmoinen voimakas riippuvuussuhde Jeesuksesta. Ja jos asiat menee pieleen, niin sun maailma ei kaadu. Vaan sä menet Jeesuksen luokse ja sä sanot, että Herra, missä on tie? Missä on tie? Näytä tie, minä kuljen sen. Ja mä oon huomannut yhden asian. Herra ei näytä tietä, jolle jolle me me olemme valmiita kulkemaan sitä. Hän ei näytä sitä. Mutta kun sydän taipuu, niin Herra alkaa näyttää tietä. Se on merkillinen salaisuus. Kun sydän on altis, Herra näyttää tien. Kaikissa asioissa. Ja tämän rakkauden kokeminen ja sen siitä varmana oleminen niin, että, 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 joko, että, että jokainen ihminen, jokainen uskoa täälläkin on varma siitä, että Jumala ei ole sinua vastaan. Se voit olla heikko, se voit olla jopa langennukin tai jotain tällaista on tapahtunut, joka ei ole ehkä niin hyvää. Mutta Jumala. Ei ole sinua vastaan, vaan hän rakastaa sinua ja haluaa ohjata sinua oikealle tielle ja pelastaa sinut kaikista, missä olet joutunut vähän sivuun. Jumala ei ole sinua vastaan. Hän rakastaa sinua. Hän hän tietää, mitä ihminen on. Hän tietää, mitä ihmisessä on. Hän tietää myöskin, mitä on meidän ympärillämme hengenmaailmassa menossa. Varsinkin niiden kohdalla, jotka etsivät Jumalan läpimurtoja herätystä. Jos ihminen lähtee etsimään herätystä, niin hän tulee kokemaan ahdistusta, hän tulee kokemaan taistelua. Ei, ei ole, ole mikään muu mahdollista. Ja nyt, koska me ollaan, kuul... mä sanoisin näin suoraan, että me ollaan Suomessa kuljettu esiherätyksen aika läpi. läpi. Ja nyt, nyt, tämä, mikä nyt on tulossa ja mihin haluan rohkaista teitä, se on uh, sellainen Jumalan ilmestyminen, johon hän valmistaa hyvin kansansa, koska, koska hän haluaa tehdä todellisen työn. Hän haluaa tehdä pysyvän työn ja valmistaa meitä tuleviin vuosiin, mitä on tulossa. Tämän herätyksen kautta. Ja Pyhähenki haluaa tulla tähän mukaan. Kuka haluaa, että Pyhähenki tulee? No niin, me halutaan kaikki, että Jumalan henki tulee. Ja Jumalan henki ei toimi aina samalla tavalla. Jumalan henki toimii tilanteen mukaan. Jos pyhähenki alkaa tulla liian arkiseksi meidän keskuudessamme, niin pyhähenki väistyy koska hän on Jumalan henki. Jos hän alkaa tulla liian arkisiksi, mennä, että me menään hänen tulemisensa kautta täytä sitä, minkä, minkä takia hän tuli, niin silloin Jumala vetäytyy ja antaa, antaa toisenlaisen vaikutuksen. Hän ei hylkää, mutta hän antaa toisenlaisen vaikutuksen. Sitten hän alkaa vetää, vetää toisella tavalla. Hän alkaa vetää ensiksi niin puoleeseen ja sitten hän alkaa toimia toisella tavalla. Alkaa, joka tapauksessa hänen päämääränsä on tulla. Meidän keskuuteen, hänen päämääränsä on tehdä uusi työ. Ja mä puhun siitä, että mikä merkitys on profetallisella hengellä Jumalan valtakunnan työllä ja seurakuntatyölle ja yksilöelämälle. Profetallisen hengen merkitys on, se on Jumalan äh, viesti ja Jumalan apu seurakunnalle, koska me emme pysty yksin näkemään kaikkea sitä, mitä näkymättömässä on ja mihin me joudumme, vaan, vaan, vaan yleensä ilman Jumalan hengen vaikutusta, niin me me lopahdamme, herpaanumme väsymme, luovutamme, menetämme, näkymme, ilman Jumalan hengen vaikutusta. Siihen tarvitaan pyhä henki, että hän uudistaa sen, sen näyn, mikä meillä on. Hän uudistaa meissä meidän henkemme. Sillä, sillä henki kuluu myös, kun mennään eteenpäin Jumalan tiellä. Hengen voima kuluu. Ja hän uudistaa sen hengen voiman. Ja Luin tuota raavutusta tuota Israelin kansan paluuta pakkosiirtolaisuudesta, jossa kerrotaan haakka sakaria aikana, kun ne kuusta vuotta vähän alta ennen palasivat pakkosiirtolaisuudesta Israeliin takaisin Juudaan. Niin siellä on kerrottu tästä ihmeellisestä Jumalan työstä, mitä Pyhä Henki teki heidän keskellään. Että Jumala aina palauttaa meidät, jos me joudumme jonnekin harhateille. Niin Jumala aina kutsuu meitä takaisin sieltä ja vetää meitä takaisin sieltä. Hän ei koskaan jätä. Vaikka olisi ollut minkälainen tappio, vaikka olisi ollut minkälainen menetys, niin Jumalalla oli suunnitelma olemassa, että sieltä kutsutaan takaisin ja sieltä, sieltä löydetään se tie. Ja Tämä on se profeetallisen sanoman merkitys, koska he alkoivat rohkaista. Hakka ja Sakari oli profeettoja, jotka toimivat parina 605 ja sitä eteenpäin. Ja tuli sellainen jengi. jengi, joka oli ollut pitkään ö, melkein sata vuotta siellä pakkosiirtolaisuudessa. Siis pa, pa, ei-uskovien heimojen keskuudessa. Vakana heimon keskuudessa. Ja sinä ja minä, me tiedämme jokainen, että jos me joudumme olemaan kovin paljon täysin sekulaarissa piirissä ja uskovina, ja meidän meidän ympärillämme on vain tämä maailma, niin teillä voisi olla tarinoita jokaisella kertoa, mitä se vaikuttaa meihin, meidän henkeemme. Vähän ajan kuluttua. Jos me emme saa hengittää Jumalan henkeä, jos me emme saa olla yhteydessä uskoviin esimerkiksi. Ja tässä muuten täytyy juuri sanoa tämä, että sen takia yhteys toisiin uskoviin seurakunta on Jumalan säätämys. Koska sillä Herra pelastaa paljon ihmisiä luopumiselta, että on olemassa seurakuntia. Ei Herra luonut seurakuntaa van- vankipaikaksi tai jokaisesti tämmöiseksi paikaksi, jossa, jossa me, me vaan olemme, vaan Herra, herra loi sen seurakunnan pel- uskovien pelastamiseksi, että he pysyvät uskossa. Ja haluat olla, että nämä israelaiset siellä pakkosiirtolaisuudessa ja sen ympäröimenä, ja mä voin sanoa näin, että ei ollut ihan niin semmoinen... Ehkä niin, ei ollut niin palaava joukko siellä palaamassa Jerusalemiin kuin mitä ajattelee noin inhimillisesti. Vaikka he olivat nationalistisesti innostuneita, mutta hengessä he olivat, kantoivat sitä. Ja siinä kävi niin, että, että he, heidän kestokykynsä ei ollut niin, niin, siinä työssä, siinä herran seuraavissa ei ollut niin, niin pitkä. siksi he tarvitsivat henkeä. Ja nyt kun profeetallinen henki on toiminut meidän maassa selkeästi ja kirkkaasti tällä... Pyhän hengen tasolla varmaan noin parikymmentä vuotta vajaa on ollut erillistä ja mä ollut siinä itse mukana ja mä oon nähnyt, millä tavalla tämä profetallinen henki on toiminut ja puhunut ihmisille ja rohkaisuja ja valtavan tärkeitä asioita on tapahtunut. Mutta kun, mutta kun mä vertasin sitä, millä tavalla profetallinen henki toimi Hakkainen ja Sakarian kautta, niin se on ollut erilaista kuin tämä meidän aikamme profeetalisuus ja, ja Mä en usko, että se on pelkästään sitä, että se on vanhanaikaista profetiaa ja näin, koska Jumalan sana ei koskaan ole vanhanaikainen. Jumalan sana on aina totta. Jos otetaan vaikka 2000 vuotta vanha teksti, niin se on totta tänä päivänä. Ei Paavalin tekstit ole vanhanaikaisia. Ei Paavalin sanat ole vanhanaikaisia. Eikä Jeesuksen apostolien sanat ole vanhana? Se on ikuinen sana. Jos siellä on kirjoitettu jotakin tästä hengestä, niin silloin se on, 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 on totta. Ja se, on, se kertoo siitä, että he sanoivat aika suoraan siellä asioita, asioita ja rohkaisivat niin kuin sanomalla totuuden. Ja tä, tätä yleensä, ö, yleensä niin, ö, on ollut sillä tavalla... Ei niin paljon ole ollut tässä profetalissa liikkeessä. Ja ymmärtääkö hyvin, ymmärtäkään oikein, mä en missään nimessä arvostele, mä rakastan profeetallista liikettä, mä rakastan profeetallisuutta, mä rakastan rohkaisun lahjaa, mä suhtaudun siihen positiivisesti. Mutta mä olen ajatellut sitä, että täytyy olla myös joskus, että Jumala saa, äh, saa tärkeissä hetkissä ja tärkeinä aikoina sanoa meille aivan niin kuin asia on. Ja että tosi uskovat äh, alkavat ottaa vastaan tätä. Ja täällä on, mä, mä, mä on, mä on sijoittanut näitä, näitä sanoja omiin saarnoihini nimittäin salaa teidän tietämättä pitkin matkaa. Ja mä olen sanonut täältä monia tällaisia Herran sanoja puheen lomassa. Ja, ja, tuota, ja sitten nyt, täällä vielä melko suuri joukko vielä on, on kuitenkin jäljellä, vaikka te olette kuulleet näitä Herran sanoja ja... Hakkain ja Sakarian sanat olivat niin, että he, he huomauttivat että huomauttivat heille, että he näkivät sen, että maailma ja se ympäröivä sekularismi alkoi viedä heitä pois Jumalan luota. Ja siitä innosta nimenomaan. He taistelivat sen innon puolesta, sen sydämen palon puolesta. Jos jonkun asian puolesta minä, tämän seurakunnan ne taistelen, mä taistelen tämän seurakunnan sydämen palavuuden puolesta ennen kaikkea. En niinkään, että täällä on jokainen penkki täys ensisijaisesti uteliaita ihmisiä tai jotain tämmöisiä, jotka... jotka Mä taistelen sydämen palon puolesta. Mä haluan, että seurakunta kasvaa ja laahenee, mutta mä haluan, että seurakunta kasvaa sydämen palon kautta. Ja kasvaa sen Jumalan tulen kautta, jossa, jossa päämäärä on selvä. Että meillä on, meillä on edessä Jumalan ö, kansalle tässä maassa suuri haaste, mutta myöskin aika, jolloin meillä täytyy olla sydämen palo sydämessä, jotta me pysymme oikeassa kuosissa ja oikeassa rivissä. Voimme tehdä sen, mitä Herra meidän maamme uskoville teille ja kaikille on antanut. Tässä on, ö, ja sen takia mä en voi... Voin Tässäkin, vaikka haluaisin puhua pyöstä hengestä, mä, mä oikeastaan puolesta sellainen, että mä haluaisin puhua kauniita sanoja ihmisille. Mutta Jumala sanoo, että ei, että sun täytyy puhua ja kertoa ihmisille, mikä aika yöstä nyt on. Sun täytyy kertoa, että nyt on tärkeä aika. Nyt on, niin voisi sanoa näin, nyt on viimeinen muutoksen aika. Aika Jumalan kansalle tässä maassa. Ja nyt ne, jotka tulevat uskoon tänä aikana, ne, niin he... He pääsevät silloin myöskin heti siihen, että kysymyshän ei ole nyt siitä, että minulla olisi, minulla olisi hyviä fiiliksiä. Ja kysymys ei ole siitä, miten minä saan kokea tärkeyttä. Ja miten minä saan, saan, että minua nähdään, huomataan ja kuullaan. Vaan kysymys on siitä, miten meistä tulee niin vahvoja, että me kestämme niinä tulevina vuosina. Että me seisomme ja teemme sen tehtävämme loppuun asti tässä maassa. Tästä on kysymys. Ja tämä on se pyhän hengen työ, jota, jota Herra tekee tänä päivänä. Ja hän haluaa vahvistaa meitä siinä rakkaudessa, että me tiedämme, että Jumala rakastaa meitä, vaikka me olemme keskeneräisiä. Jumala rakastaa meitä. Todella. Jokaista askelta, mitä me teemme hänen suuntaan, suuntaansa, niin hän suhtautuu suurella ö, niin ilolla siihen. Kaikissa niissä, missä me sanomme irti pahasta, missä me otamme vastaan hyvän. Missä me sanomme, Herra, että, että mä, mä, olen, ö, mä katson tätä tietä eteenpäin ja mä en katso sitä niin, että mitä minä tästä saan, vaan mä katson siitä, mitä sinä, Herra, tästä saat. Ja kun esimerkiksi minun mielestä tämän ei pitäisi pelästyttää ketään, vaikka täällä olisi joku ei-uskova ihminen. Kun minä tulin uskoon, niin siellä puhuttiin jotain vanhan testamentin juttua, ja minä tulin uskoon siitä huolimatta. Ja minä muistan, mitä se puhuu, jotakin paistetuista pannuista tai jotakin tämmöisistä. se oli jotakin, että mä en ymmärtänyt yhtään mitään, mutta pyhähenki toimi. Ja minä en pelästynyt siitä yhtään. Että meidän ei tarvitse niinku kaunistella mitään, mitä Jumalan on kun me puhumme tänä aikana, tai olemme tänä aikana, ja voimme olla rohkeita toisillemme, mutta ei meidän tarvitse mennä tietenkään ketään pään niin kuin raamatulla. Ja, ja, ja Mä uskon, että kun rakkaus on sydämessä, niin, niin se pehmentää kaiken, niin kuin oli profeetallinen henki Hakkainen Sakarian yllä, että kun he rohkasivat kansaa, niin he, he sanoivat sen totuuden, mutta sitten he rohkasivat myöskin sitä, että, että Herra on heidän kanssansa. Ja että Ja että Jumalan henki herätti heidän henkensä. Raamattu sanoo, että Jumala herätti, Herra herätti tämän Juudan käskynhaltijan, Serubbabilin hengen. Haluatko sinä, että sinun henkesi herää? Oikein todella herää. Sillä tavalla, että että tunnet niin, että sä voit seistä mahdottomien tilanteiden edessä. sä voit seistä vaikeissa paikoissa, niin kuin... kuin, Minäkin aina tein, kun mä saarnaan täällä, niin ei mulla ole aina inhimillisesti niin mukavia fiiliksiä. Eikä mulla ole tilanteet, tilanteet ole joskus aika hurjia, milloin mä, mistä mä tuun tota, inhimillisesti näihin saarnatilanteisiinkin näin, Mutta tätä ei tarvitse kertoa kellekään. Ties, että tämä menee nyt tuonne maailmalle. <laughs> se ei sillä mitään, koska se on totuus. Se on totuus. Me olemme siis maailmassa, joka on, on siis äh, pahuuden vallassa. Ja me olemme täällä se, joka menemme sen läpi ja joudumme seisomaan valona siinä ja Jumalan voimana ja, ja taistelemaan. Ja Jumala auttaa meitä siinä. Ja vaikka olisi minkälainen tappio tullut, mä sanon todella tämän sydämestäni, vaikka olisi minkälainen tappio tullut elämässä. Herra on kykenevä kääntämään Silviosen teot omaksi voitokseen. Herra on kykenevä sen tekemään. Ja, ja juuri tämä, että me, tämä Jumalan yliluonoinen voima muuttaa mahdottomia asioita ennemmin tai myöhemmin, joka tapauksessa muuttaa niitä, niin se on olemassa, jos me katsomme häneen ja jos me uskomme häneen, jos me haluamme uskoa häneen. Ja tämä, tämä henki, tämän käskynhaltijan henki heräsi, hän alkoi ra- rakentaa, koska tämä papuloniasta tullut jengi, ne sanoi, että no ei se herran temppillä niin kiire ole, että, että rakentaa täällä ensiksi vähän kaikki muut asiat. Ja ne, oli siis, ne oli lamassa, koska ne oli elänyt siellä näiden, näiden äh, epäjumalan palvelijoiden keskellä. Nehän oli lamassa silloin. Mä haluan antaa kuvaa, missä me olemme seurakuntana. Ja, ja niin, koska pelkkä into, eikä edes vaikka minkälainen bändi täällä, ja vaikka meillä mink- kuinka monta rumpua tahansa, ja vaikka meillä olisi minkälaiset sirkuspellet täällä, ja vaikka meillä olisi minkälaiset asiat täällä, niin se ei pidemmällä juoksulla tee sitä. Mitä tekee, kun uskovat ovat tosissaan Jumalan kanssa? Ja, ja sen, se on nyt se äh, suunta, mihin mä itseäni käsken ja vähän, vähän teitäkin rohkaisen, Koska <käsin> piti muuttaa sanaa siinä. <käsin> koska en, en todellakaan ole käskemässä ketään tiedä, että käskemällä ei hyvä tule. Vaan Herran totuuden, totuuden ja rakkauden kautta voi sanoa näin. Kali Jeesuksen menetelmä. Ja näin, niin, niin, kun tämän Serubabelin henki heräsi, niin silloin nämä profeetat rohkaisivat häntä ja sanoivat, että tämän temppelin kunnia on oleva, myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan valita rauhan, sanoo herra Sebaot. Minä voisin sanoa tämän tälle seurakunnalle. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi. Ja minä annan vallita rauhan tässä paikassa. Voi no, sanoa sen nyt tälle seurakunnalle. Ja he rohkaisivat todella sitä joukkoa. ja... He saivat rohkaisun. Ja vielä eräs, mikä mä koen voimakkaana, että siis pyhähenki on ollut Vanhassa testamentissa jo sama kuin täällä nykyään, vaikka hän ei ollut vielä tullut uskoviin, mutta hän toimi samalla tavalla. Pyhähenki, hän on aina ollut sama. Hän on aina ollut sama. Isä, poika, pyhähenki. Heidän yhteinen suunnitelmansa pelastaa maailma ja, ja viedä seurakunta äh, isänluokse taivaaseen. Mahdollisimman paljon ihmisiä vihollisen käsistä Jumalan luokse. Mahdollisimman paljon ihmisiä. Mahdollisimman paljon väsyneitä voittoon. Mahdollisimman paljon väsähtäneitä uuteen intoon. Tämä on aina Jumalan työ, Jumalan suunnitelma. Hänen suunnitelmassa ei ole koskaan, no, ole siellä kukin rahaluat olla. Hän ei, hän ei luovuta koskaan. Ja jos, jo, jotkut, jotka on ö, vähän niin kuin... Itsekin mulla on joskus ollut semmoinen, mä muistan, joskus kun on oikein, oikein jossain väsähtäneissä tilassa, niin mä oon ajatellut sillä tavalla, että no joo, että eiköhän ne saa ne nuoremmat jo tehdä. Ja sit ei muuta kuin Herra jäyttää päälle heti sellaisen, sellaisen että mun tulee entistä enemmän intoa sitten. Ja se, se on muuten to, tosiasia, että jos ei sun aikasi ole vielä lopettaa kenenkään, eikä, eikä niin kuin, aa, esimerkiksi niin kuin jos ruvetaan huomauttelemaan iästä tai jotain muuta vastaavaa, niin kuin, Joskus Eskolle ja mulle tehdään ja me ilmeen, ilmeen rasittuneita siitä, että, että menkään kertomaan Jumalalle se. Koska, tiedättekö, siis Jumalan maailma on toisenlainen kuin tämä maailma. Siellä ei ole ikärajoitusta. Jos Jumalan henki tulee jonkun ylle, niin se tulee jonkun ylle ja se ei katso, onko se 90 vai onko se 50 vai onko se 5-vuotias. Jumalan henki tulee kenen tahansa ylle, joka Jumala valitsee, mutta Jumala halu liikehdinnän auki. Ja se liikehdinnän auki saaminen oli hakkainen sakarjan tehtävä Jerusalemissa. Ja sen liikehdinnän auki saaminen on profetallisen hengen tehtävä tänä päivänä. Vain profetallinen henki saa ihmistä aidosti liikkeelle. Vain profetallinen henki. Profetallinen henki tarttuu aina sanaan, mutta pelkkä sana, pelkkä sana, jos ei siinä ole sitä voiman henkeä. Niin se ei vielä anna sitä ulostyöntävää voimaa. Ja, ja jos ei siinä ole sitä jumalallista näkykulmaa. Ja mun oma kokemus, aina kun Jumala lähetti mut jonnekin, niin sitä ennen tuli ilmestys herralta. Tuli niin voimakas ilmestys, että mä tiesin kaikki ne vuodet, mitä mä missä olin. Mä tiesin, että tänne minut on Jumala lähettänyt, Jumala on minut pannut tänne. No joku voi sanoa, että ei minulla ole ilmestystä täällä. No Uuden testamentin liiton mukaan, ei ole kirjoitettu esimerkiksi seurakunnasta sillä tavalla, että ennen kuin saat ilmestyksen, sinä et voi mennä seurakuntaan. Sinun pitää saada ilmestys. Mulla on joitain ihmiset tunne, jotka ovat odottaneet sitä ilmestystä 20 vuotta. Jostain tällaisesta asiasta, joka on kirjoitettu sanaan. Siis joka on sanaan kirjoitettu sellainen perusjutut. Mutta sitten spesifiset tämmöiset tehtävät, joista minä nyt puhuin. Niin Herra antaa profeetallisen sanansa ja vahvistuksensa jollakin tavalla. Ainakin hän antaa niin voimakkaan tiedon, että ihminen tietää, eikä vaan niin, että hän kuvittelee, vaan hän tietää, että hän on tässä. Ja mä uskon, että täällä on nyt kätkettynä niin paljon lahjoja, siis pyhän hengen alueen lahjoja meilläkin seurakunnassa, jotka tarvitsevat tämän laukaisun lähteä liikkeelle profeetallisella alueella. On erilaisia rohkaisun ja kehotuksen ja avustamisen, auttamisen ja kaikkia näitä lahjoja. Mutta ennen kaikkea tällä rohkaisun profetaalisella alueella ja kannustavalla alueella, joka laukaisee irti ja liikkeelle Jumalallisia asioita meissä. Ja nyt me ollaan tämän, tämän, hengen, tämän hengen vaikutuspiirissä. Esimerkiksi, jos sinulle tulee tämän puheen aikana joku tällainen ö, ö, ajatus lentää sun päähän niin, että Herrahan sanoi minulle näin, niin silloin se on pyhä henki, joka muistuttaa sinua siitä, mistä Jumala on sinulle puhunut. Koska ihminen on erittäin unohtavaista lajia. Jotenkin kulkee ohjees. Jumala alkaa puhua. Kokouksissa on tarkoitettu niin, että sinä saat henkilökohtaisia viestejä Jumalalta. Esimerkiksi profeetallisia viestejä Jumalalta, kun profetallinen henki liikkuu. Kun profeetat julistavat, niin sinä saat henkilökohtaisia viestejä Jumalalta. Jostain asioista. Ne viestit eivät ole sitä, että sinä koet itsesi huonoksi. Ja sinä koet, että kun kun oi kauheeta, minä en pysty, oi kauheeta. Jumala ei sano oi kauheeta. Jumala ei sano oi hirveetä, mahdotonta. Jumala, Jumala ei sano sellaisia sanoja, vaan Jumala sanoo, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tällä tavalla Hakka ja Sakaria puhuivat tälle Juudan kansalle ja he alkoivat, herätti heissä uskon, pessimismin ja alakuloisuuden rinnalla, koska miksi he menivät lamaan? No, kun se työ oli niin iso. hyvänä aikaa, kun siellä oli kaikki hajallaan, kivet levällään siellä koko Jerusalemissa eikä mitään ollut. Ja sitten pitäisi rakentaa sitä temppeli. Ja tällä tavalla meillekin. Lannistaminen on yksi sieluviollisen tehokkaimpia aseita Jumalan työtä ja seurakuntaa vastaan. Lannistava henki, se on yksi kaikkein tehokkaimpia aseita. Ja sen takia sitä vastaan on ainoa, mikä mikä voi auttaa, on olla kiinni henkilökohtaisesti siinä suhteessa. että Niin niin herra, mitä sinä oikein minulle näytit ja sanoit? Muistutan minua. Ja, ja että myöskin siis tulee sellainen ymmärrys, niin kuin alku, kun oli tämä lapsiprofeetallinen vaihe Suomessa, niin, niin kun profetoitiin paljon, niin, niin ulkomaalta aina, kun tulee profettoja, niin nehän tietysti käskee menemään joka paikkaan. Mutta ihmis minä en voi seurakuntapastorina käskeä, käskeä teitä menemään sinne ja tänne ja tuonne, vaan ä, mulla on erilainen tehtävä. Mutta paljon tuli tämmöisiä kehotuksia. Ja, ja sen takia niin... Äh, on tärkeintä muistaa, että mikä on siis ydin tässä. Meidän tehtävämme on rakentaa Herran temppeliä, Herran huonetta, Jumalan työtä. Ja jos me olemme tässä kaupungissa, niin Herran suunnitelma on, että me rakennamme sitä tässä kaupungissa ensisijaisesti. Me rakennamme täällä sitä. Tämä on Herran, Herran suunnitelma. Niin kuin Jerusalemissakin, niin, niin se Jerusalemissa, Jerusalemin piti rakentaa se temppeli. ei samariaan tai jonnekin muualle. Tai... Se piti rakentaa Jerusalemissa ja tiettyyn paikkaan se piti rakentaa vielä sinne paikkaan, missä se aina on ollut ja mikä nyt tänä päivänä on vallattu toisen uskonnon temppeliksi. Mutta siinähän tulee sitten käymään kuitenkin loppujen lopuksi niin, että se Herran temppeli tulee olemaan sillä paikalla, ei, ole, ei ihmisen voimasta, vaan Jumalan voimasta. Ja, ja tämä, mitä, mitä, missä kaikki perustui tämä Hakka ja Sakarian profetaalinen vaikutus, oli, se, oli eräs lause. Ensinnäkin Herra sanoi kaksi asiaa. Kaksi asiaa, jotka, jotka monesti lannistaa. Herra sanoi näin, että vielä vähän aikaa ja minä järjestän taivaat ja maan ja meren ja mantereen. Vielä vähän aikaa ja minä järjestän taivaat maan ja meren ja mantereen. Kaikki on kiinni siitä, mitä tapahtuu Jumalan maailmasta meidän rukoustemme kautta. Mutta jos me olemme rukouksessa, jos me olemme päämäärätietoisesti rukouksessa, niin silloin, silloin äh, se reitti on niin kuin Yhdistetty taivaallisiin ja me olemme tämän sanan kanssa tekemisissä. Vielä vähän aikaa minä järjestän taivaat ja maan ja meren ja Tämä kertoo siitä, että kun pyhä henki näkee oikean hetken ja pyhä henki näkee, nyt hän voi tulla. Nyt on temppeli sellaisessa tilassa, että hän voi tulla. Niin silloin hän tulee oikeastaan ilman, että me enää teemme yhtään mitään. Ja, tämä, ja muutenkin tämä meidän tekeminen on täysin kiinni siitä, mitä henki itse vaikuttaa. Että se ei ole niin meidän puskemista ja ähkyämistä ja tällaista. Vai mä sanoisin näin, ihan tällä, kun tätä on taivaltanut tätä tietä jonkun aikaa, niin mä oon nähnyt yhden asian. Aina, aina ennen suurimpia herätyksiä ja läpimurtoja tulee ahdistuksen aika. Aina ennen ensin ahdistus ja sitten läpimurto ja sitten herätys. Aina ensin ahdistuksen aika. Se menee, ne, menee näin, koska Jumala, ymmärrettäkö, taivaassa Jumalan valtaistu mennessä sieluveluja syyttää koko aika Jumalaa. Että suottako he sinua palvelevat, kun sinä aina siunaat heitä, muistakaa Jopin kirjasta. Missä sanotte, että tietenkin he palvelevat sinua Jumala, kun sinä aina siunaat heitä ja teet kaiken niin helpoksi, että ei heidän tarvitse saada muuta kuin yksi tällainen joku tämmöinen äh, 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 tu- tuuladus ja he ovat heti täys, äh, täynnä tota, Jumalan voimaa ja he menevät täydessä voimassa ja näin. Ja, ja niin kuin apostolien teossa tapahtui. Mutta muistakaa, mitä tapahtui ennen apostolien tekojen hengenvuodotusta. Siellä oli Jeesuksen ristin kuolema. Siellä oli suuri uhri. Siellä oli suuri, äh, äh, suuri voitto saatiin hänen ristinsä kuolemalla. Monesti ajatellaan vain, että ajatellaan pelkästään apostolien tekojen helluntaivuodatus. Että helluntaista lähti kaikki, unohdetaan kaikki muu suurin piirtein. Se kuuluu siihen perusjuttuun. Perusjuttuun siitä, että Jeesus kuoli ja näin. Sehän oli kuulkaa maailman suurin juttu, että Jeesus kuoli ristillä meidän syntien takia. Muuten meillä olisi pelastukseen mitään mahdollisuutta, ei voimaa, eikä voittoa mitään mahdollisuutta, jos Jeesus ei olisi kuollut ristillä. Ja sen seurauksena tuli hengenvuodotus. Ja sen seurauksena tuli se apostolinen herätys. Ja nyt kun me puhumme apostolisen hengen noususta, niin myöskin tässä meidän täytyy ymmärtää se, että tämä et se mitä esimerkiksi nyt, mitä monet tästä te olette kokeneet, ehkä väsymistä, ehkä kyllästymistä, ehkä lamaantumista, en tarkoita noin aina, mutta silloin tällöin, on ehkä ollut tappioita elämässä, on ollut kyyneliä, on ollut taisteluja, on ollut ahdistusta, niin kaikki tämä on aivan raamatullista, se on kaavan mukaan suoraan sanottuna. Se kertoo sitä, että jotain suurta on tulossa, jotain suurta on tulossa. Aivan varmasti. Ja se on tulossa ja se on hyvin lähellä. Ja niin kuin tässä sanotaan, vielä vähän aikaa, niin minä järjestän taivaat ja maan ja mereen Koska ilman pyhän hengen alastulemista, ilman ta- Jumalan taivaiden järjestämistä, niin täällä alhaalla on vain ihmistouhua, ihmissuunnitelmaa. Ja, me, ja sen takia me ollaan seurakuntana ja mä uskon Suomen seurakuntana myöskin. Suomen seurakuntana myös sellaisessa paikassa, että... että niin, Mä iloitsen jokaista innokkaasta uskovasta kautta tämän maan ja, ja evankelioivasta uskovasta mä iloitsen kaikista, jotka tekee jotain Herran hyväksi. Mutta mä en voi sille mitään, että profetallisena ihmisenä mun sydämessä on yksi ainoa huuto, että Herra, sinä näet, tämä maa tarvitsee ennen kaikkea ravistelua pyhässä hengessä. Tämä maa tarvitsee pyhän hengen vuodatuksen, uuden tuoreen voimavuodatuksen, sellaisen, jossa on voima, voima, joka muuttaa ihmisten elämiä äh, Aivan toiselle suora asettaa, niin kuin alussa sanoin, uudelle radalle kokonaan. Kuin, että se, että se ei olekaan enää niin, että, että me etsimme äh, äh, armolahjoja, että me, me koettaisimme itsemme niin tärkeiksi tai hyväksi. Ja, koska armolahjoilla on myös hintansa. Eivät ne ole halpoja, niillä on myös hintansa. Ja sen takia tämä Jumalan voima tuleminen ja täytyy yhdistyä. Koska silloin vasta tapahtuu näkymättömässä maailmassa jotakin. Ja joskus nyt minun tekisi melkein mieli sanoa, että kuuleeko kukaan? Kuuleeko kukaan, mitä minä sanon? Koska näkymättömässä maailmassa täytyy tapahtua ensin asioita, ennen kuin tapahtuu näkyvässä maailmassa. Ja sen takia me joudumme tämän taistelun läpi menemään loppuun asti. Ei ole enää perääntymismahdollisuutta, ei ainakaan meillä jotka täällä olemme. Me tiedämme, että koska me olemme liian lähellä, että me voisimme miten peräntyä koskaan. Sen takia me tarvitsemme profetallista rohkaisua. Nyt jos koskaan on aika nostaa hervonneet kädet ja sanoa, että Herra, me menemme tämän tien loppuun asti. Me menemme tämän tien loppuun asti. Näin ovat menneet vanhat pyhät ennenkin. He ovat menneet loppuun asti sen tien ja ovat taistelleet loppuun asti oman syntinsä, toisten syntien ja niiden esteiden kanssa, mitkä eteen nousi. Elämän vaikeuksia, ja heikkouksia ja kaikkien läpi ne ovat menneet vanhat pyhät. Jos vanhat pyhät ovat pystyneet, niin uudet pyhät pystyvät kanssa. Ja uusille pyhille on sama kaava. Meillä ei ole muutettu evankeliumi. meillä on sama evankeliumi, kuin mikä oli vanhoille pyhille. Tämä evankelimi, jonka edestä täytyy, täytyy, täytyy myöskin niin nähdä vaivaa ja taistella. Ja sen osoittaa tämä Jerusalemin temppelin rakentuminen, että he tarvitsivat sitä... Provetalista ääntä he tarvitsivat näkyjä tulevaisuudesta. He, he, myöskin heille sanottiin, että sillä kuka halviksi pienten alkujen päivää, kun nuo seitsemän herran silmää, jotka tarkkailivat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangas heruppapelin kädessä. Jokainen herätys, jokainen läpimurto, mitä minä tiedän, niin sen takana on ensiksi ollut ihan ei minkään ihmeelliseltä näyttäviä juttuja. Ensiksi. Ei mitenkään niin suuria, raflaavia juttuja siellä, mutta niistä on noussut se, se niistä Niistä aluista on noussut se Jumalan työ. Ja tämä luotilanka kertoo siitä temppelin rakentamisesta, koska kun Jumala antaa rakentamiskäskyn jollekin seurakunnalle, jollekin ihmiselle, hän asettaa langan heidän käteensä. Kun Jumala asettaa jonkun työn kohdalla rakentamiskäskyn, siellä töitä ei ole tarkoitettu itse pätemiseksi, vaan on tarkoittu Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Jokainen palvelutyö seurakunnassa tässä maassa, joka seurakunnassa, ei ole meidän pätemiseksemme. Vaan se on Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi. Ja läpi sen, ö, pimeyden valtojen läpimurtautumissa ja sen saamisessa, mitä me kaikki täällä haluamme. Että Herran henki, vapaus liikkuu meidän keskellä. Ja Pyhä henki saa toimia meidän keskellämme aidolla tavalla. Sitä me haluamme. Me haluamme Jumala, nähdä Jumalan. Me haluamme nähdä Isän. Me haluamme nähdä Jeesuksen toimivan meidän keskellä todellisella tavalla niin, että ihmisten elämät muuttuvat. Sitähän me haluamme. Sitähän me haluamme. Ei mitään ohjelmaa täällä vedetä läpi, mutta ensiksi ylistys ja vähän rukousta ja joku puhuu ja sitten taas ylistetään ja sitten taas tota, vähän rukoillaan ja näin. Ei meillä ole tällaista näkyä ollenkaan, vaan meillä on, me, me näemme nämä kokoukset niin, joka kokouksessa me astumme askeleen eteenpäin tässä läpimurrossa, joka kokouksessa. Jos jonkun kohdalla menee läpi jotakin, se on koko ajan yhtä läpimurtoa, sitä suurta läpimurtoa, siis sinun... Ja minun, meidän jokaisen yksilöllinen läpimurto jollain alueella, se kerätään tähän suureen maljaan, joka on seurakunta ja se alkaa täyttyä. Yksilölliset läpimurto merkitsevät seurakunnalle paljon. Ratkaisut, tehdään Jumalan puolesta seurakunnassa, merkitsevät paljon. Jos joku kääntyy jostakin, joka on haitallista, se merkitsee paljon Jumalan valtakunnalle ja seurakunnalle. Jos joku valitsee oikean tien, se merkitsee seurakunnalle jotakin, koko Jumalan seurakunnalle. Se edistää sitä, sitä tietä. Ja kuitenkin Herra on erittäin armollinen, hän tietää mitä tekoa me olemme. Hän tietää, että me kaikki tipaamme joskus jostakin. Yksinkertaisesti, onko täällä joku, joka ei ole koskaan tipahtanut mistään? Tarkoitan nyt siis tämmöistä hengellisistä korkeuksista, putoat jonnekin maahan, maahan alas, niin kaikki tipahtavat joskus. Mutta Herra nostaa meidät ylös, hän nostaa meidät ylös. Hän on sitoutunut nostamaan ylös tipahtaneita. Se on ihmeellinen asia. Paljon kokemusta minulla on siitä. Juuri kun mä oon ajatellut, että nyt loppu tämä juttu. En, en mä Täällä mä oon sitoutunut loppuun asti, mutta kaikissa niissä jutuissa, mitä mä oon tehnyt, mitä on ollut, ollut eri, eri puolilla maailmaa, niin aina jotain on tapahtunut taivaasta. Heera on jatkanut sitä hommaa. herra on tehnyt sitä, jos on ollut hänen tahtonsa. Hän on erikoistunut tähän alueeseen, koska hän tietää, mitä ihmisessä on. Ja hän tietää. Tämän taistelun me ympärillä paremmin kuin kukaan toinen tietää tätä, että jokaisen ihmisen voitto on suuri voitto Jeesuksen ristin työn hintaa. Ja Jumala haluaa meitä nostaa sellaiselle tasolle, jossa me emme ikään kuin ole koko aika alta altavastaajia saatanaan edessä, että se, en mä koita selvitä tämän päivän, mä koitan selvitä tämän viikon, mä jotenkin koitan nyt tässä selvitä jotenkin. Ei, vaan, vaan että Jumala haluaa auttaa meitä siinä. Ja, ja vaikka me joudumme joskus kulkemaan semmoisia, että jos ahdistuksen läpi, mutta Jumalan tarkoitus ja suunnitelma on aina viedä meidät siitä, että me olemme yläpuolella. Me voitamme sen, me voitamme sen, vaikka näyttäisi miltä. Me lopulta voitamme sen jutun, vaikka näyttäisi miltä. Ja mä voin vakuuttaa tätä. Tämä on profeetallinen sana varmaan joillekin täällä. Ja tämä yliluonnollista osuutta, joka taivaiden liikuttaminen on, niin se on pyhäningen osuus. Ja meillä on pienessä määrässä ollut täällä meidän alttaripalvelussa esimerkiksi, yhtäkään profetiaa, Jumalan reema-sanaa ei voida ottaa ylhäältä, ellei sitä anneta. Siis Jumala liikuttaa jollakin tavalla taivasta, jos tulee joku profeetallinen sana jollekin. Tai tämmöinen ratkaiseva tieto. Tai jotakin tällaista. Tai sanotaan, että sun tilanteesi muuttuu ja sä pääset, alat, pääset taas niin yläpuolelle tai pääset jatkamaan matkaa. Niin silloin taivasta on liikutettu jollakin tavalla. Ei tule halveksi myöskään pienten alkujen päivää tällä alueella, koska hyvin paljon me saatamme katsella niin kuin jossakin jotain, Indiassa jotain ihmeellistä ja Afrikassa jotakin ihmeellistä ja Amerikassa jotakin ihmeellistä. Ja Amerikassa jotakin ihmeellistä ja Mutta kun sitä ei voida, sitä Amerika-India-Timbuktu-juttua siirtää meille meille suoraan, niin ne on rukoilet siellä läpi sen asian, siellä missä se on tullut. Sen takia jossain paikassa sataa, kun siellä on rukoiltu se asia läpi. Ja ja mä haluan maalta teidän eteen nyt, nyt sen kuvan. Ajatelkaa, jos me rukoilemme täällä. Ja entäpä jos... Meidän rukouste, rukoukset yhtyneenä muiden pyhien rukoukseen. Muiden pyhien rukouksiin. Ehkäpä, ehkäpä nämä rukoukset ovat ratkaisevia, että tässä kaupungissa sataa Jumalan sade. Ehkäpä nämä rukoukset ovat juuri ne, jotka tekevät sen. Että me emme ajattele, että kun, äh, kun rukoilisivat nyt ne paikat, joissa on jengiä. Mutta kun minä olen nähnyt, että jengit ei yleensä rukoile. Se on merkillinen salaisuus, että Jumala vetää erilaisia, hän katsoo, hän vetää rukousryhmiä sellaisista paikoista, mistä hän löytää niitä. Ja missä missä, ihmiset ovat ymmärtäneet sen asian, eikä se ole vain muodollista. Ja Ja siis... Henkilökohtaisesti, ja mä uskon, että täällä on monia, monia, me ollaan lähes kaikki varmaan otteen, en, en kenenkään sydämestä tiedä ihan tarkkaan. Mä uskon, että se, että te olette käyneet niin paljon tiistaa rukousillossa osoittaa, että te olette ottaneet vastaan tämän Jumalan hengen, joka vaikuttaa tätä rukousta. Että te olette tarttuneet uskossa johonkin, mitä te ette edes pysty näkemään luonnoisin silmi. Enkä minäkään pysty näkemään. Minä en myöskään pysty näkemään tarkasti. Mä pystyn aavistamaan. Mä tiedän, että kun Herra liikuttaa taivaat, se tarkoittaa, että Herra, Herra rupeaa koskettamaan ihmisiä ja tule, ihmisten elämät muuttuvat. Ja tällainen käsite kun seurakunnan laajentaminen on pyhän hengen työ, joka tapahtuu. Niin kuin sanotaan, että pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta apostolisen seurakunta kasvoi. Ei sen takia, että ne päättivät laajentaa sitä seurakuntaansa. Ja pitivät kursseja siellä. Kuinka niitä laajennetaan? Yleensä siinä tapahtuu lihominen. Että laajeneminen on aina taivaasta. Ja se annetaan aina rukouksen kautta. Ja, amen. ja niin mä puhun siis todennäisestä laajenemista. Joka, meidän päämärän kantaa hedelmää tuleviin vuosiin. Kantaa hedelmää pitkään. Ja sen takia tussaukset, niin me etsit semmoista tussausta, joka... Niin kuin, se, Hups, hups ja hups, hups. Jän, me, me ei etsitä sellaista, vaan me etsitään todellista juttua nyt. Ja, ja mä kiitän herraa siitä, että te olette olleet täällä. Ja mä kiitän nyt vähän tähänkin nyt kannustamista, mutta mä, kun, mä, kun mä tiedän sen, äh, on aistinut sen sodan, mikä hengen maailmassa tällä hetkellä on. Koska hän kiert, vihollinen kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura Paavalin mukaan, joka oli ihan maltillinen, uskova, että se ei ollut mikään semmoinen äh, niin. Nykyään melkein, jos sanoo paholaista jotakin, niin se vauhko. Ja se kuitenkin sana sanoo, ja Paavalin kirjoittama sana sanoo, että hän kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen saisi niellä. Ja ketäs hän kiertää? Eniten uskovia, koska uskovat ovat se voimajoukko, jota Jumala käyttää. Mutta kyllähän tietysti kiertää sitä porukkaa, joka, ei, joka on täysin vapaata riistaa hänelle, joka ei usko Jeesukseen. ne niin ovat ikään kuin, ikään kuin silloin avuttomia. Ja sen takia meidän roolimme on ymmärtää tämä asia. On, tosi, on hyvin tärkeää, että me ymmärrämme tämä, että me emme mene semmoisen karismaattisen sumun alle. Ja täytyy keksiä näitä ilmaisuja, että tulee sillä tavalla painokkaasti sanottua, koska minulla on hätä tästä asiasta. Mulla on hätä tästä asiasta. Mä kannan taakkaa tästä asiasta, koska mä olen, mä olen nähnyt, että, että uudistusliike jotenkin se tarvitsee aivan uuden taivaan aivan uuden taivaan ja, ja että voisi sanoa, että koko maa tarvitsee sitä. En voi ollenkaan hämää mitkään semmoiset isommat tämmöiset jutut, ja tämmöiset, että on, 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 on vauhtia ja vilinää. Kun mä se, että aina tiennyt sen, että että mitä sen jäljiltä jää, niin se on se todellinen sato. Ja mä aina katson itse sitä, että mitä tästä jää jäljelle. Ja, ja, ö, niin, niin tärkeintä niin on siis, so, että me valitaan tämä Jeesuksen puolia. Ja Jeesuskin sanoi näin itse. Matteus 24,12 sanoi näin. Tämäkin on hyvin vartioittava sana, kun mä puhun tästä palavasta tulesta meillä. Niin joku voi sanoa, että kun mä katson vähän... Jostakin telkkaudesta vähän, ja mä saan semmoista, vähän semmoista lämmikettä sieltä, ja mä, saan, tota, mä käyn käysin kokouksessa, mä saan lämmikettä sieltä, ja mä, mä, mä hakeen vähän pikkasen sieltä jotakin lämmikettä itselleni, kun on niin kuiva on niin kuivaa, eikä ole tulta. Niin tota, öö, Jeesus sanoi näin, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Jeesus sanoi näin, laittomuus, mikä se semmoinen on? Se on se, just mitä me koetaan ympärillä, me nähdään. Todellinen ei-jumalinen aromaailma meidän ympärillä, mitä me katsellaan. Me ollaan siinä kentässä ja nähdään. Tuolla laidassa on ei-jumalinen aromaailma, tuolla laidassa on vihollisen teko teot hyväksytty ja kaikkia. Tuolla laidassa on pahuus hyväksytty nyt se on vaan hauskaa. Me ollaan siinä sitten Jumalan kansana, Jumalan omina keskellä siinä. Koska laittomuus pääsee valtaan. Kaikki on kohta luvallista, mikä ei ole Jumalan mukaan luvallista. Kaikki on kohta luvallista. Ja me ollaan tässä tä, tällaisessa tilanteessa, niin sen pitäisi herättää meidän, meidän henki, että ei. Että herra, mä tajuan sen, että, että niin, tämän rakkauden puolesta mun sydämessä mä joudun taistelemaan. Se on alttari, joka täytyy olla tulessa. Se on temppeli, jossa täytyy olla elämä ja tuli. Se on, äh, äh, se on, se on juh, lähde, joka ei saa sammua. Ja se on Jeesuksen äh, antama pelastuskeino meille tätä, tätä aikaa vastaan. Tämä lähde, tämä suhde ja tämä temppeli, joka meidän sisällä on. Herra itse asuu meissä uskomissa. Pyhä henki asuu meissä uskomissa. Ja hän ei halua perääntyä takahuoneeseen sieltä, vaan hän haluaa olla siellä temppelissä läsnä pyhän kautta hallitsijana ja valtijana. Ja tämän, tämän takia me joudumme pyhän hengen avulla ottamaan Herralta Santa Jumala sinun voimasi kautta. Minä, minä astun ne askeleet, mitä minä teen. Sinun voimasi kautta minä taistelen pahaa vastaan. Sinun voimasi kautta minä taistelen lannistumista vastaan. Sinun voimasi kautta minä taistelen halveksivaa henkivaltaa vastaan, joka on, on, on siis ö, koko meidän seurakunnan ajan, niin minä olen tunnistanut, että tämä on aika voimakkaasti vaikuttamassa, joka tarkoittaa sitä. Että halveksiva henkivalta on se, että sinä et näe, mikä sitä jumalallista, mikä tapahtuu pieneltä näyttävien asioiden kautta. Sinä et näe jumalaa niissä pieneltä ja mitättömiltä näyttävissä asioissa, vaan sinä katsoit, että jumala on vaan siellä, missä on suurta ja mahtavaa ja, ja niin paljon, paljon niin pov, niin ihmispoveria tai jotain tällaista. Ja meidän tulee nähdä jumala missä tahansa. Meidän tulee nähdä, on, jos on suuri joukko, niin meidän tulee nähdä siellä sen keskellä se jumala. Eikä sitä. Meidän tulee nähdä pienessä joukossa Jumala. Meidän tulee nähdä vaatimattomassa Jumala. Meidän tulee nähdä savimajassa Jumala. Se on raamatun Jeesuksen elämän todistus. Kuningas tuli Jumalan poika puusypän vaatteissa. Ja hänet piti sen takia tappaa, koska he eivät nähneet, että hän oli kuningas. Koska he katsoivat ulkonaiseen. Katsoivat sitä. Jäivät sitten kiinni siihen ja murhasivat Jumalan pojan. Mutta kiitos Herralle, että me ollaan tällä puolella ristin tänä päivänä ja me ollaan tällä puolella pyhän hengen vuodatuksen tänä päivänä ja me ollaan kaikessa siinä, mitä meillä on varustetta ja meillä on, tällä, meillä on koko Jumalan sana ja meillä on, meillä on profeetallinen henki, joka auttaa meitä menemään eteenpäin ja, ja, ja auttaa meitä vahvistumaan tässä tässä ja, ja voittamaan, oleman voittajia. Raamattu puhuu siitä paljon, että me olemme voittajia hänen kauttaan. Ja, ja ei anneta minkään tämmöisen ö, vaarallisen tai hyvältäkin vaikuttavan asian viedä meitä pois siitä, mikä on meidän uskomme ydin, meidän suhteemme Herraan ja taistellaan tästä rakkaudesta. Taistellaan tästä rakkaudesta kaikki. Joutua taistelemaan rakkaudesta. Joku ehkä kertoo, että on rakkaussuhde ja hän löysi rakkaussuhteen Jeesukseen. Hän tulee, joutuu taistelemaan, taistelemaan voiko sen pitää sen. Mutta sen, sen takia, että me joudumme taistelemaan kaikkien asioiden edestä. Ja, ja me joudumme taistelemaan jopa sen kanssa, että meille sanotaan, että pitää taistella. Mikä se sanan taistelu, mikä se on. Monet ei, niin kun, monet ei halua niin sitä kuullakaan. He, ja sitten sit korvataan sillä, että Herra hankki meille voiton. Herra hankki meille voiton. Mutta se, se ei ole sellaisessa jakelussa, että me passiivisesti makaamme sängyllä. Herra syöttää meille suuhun sitä voittoa. Niin kuin vanhusosastolla. Se ei ole sellaista se Herran armo, jonka hän hankki. Jos raamattua lukee, tulee lukea raamattua, niin sieltä näkee, että se armo kasvattaa meitä, se armo vahvistaa meitä ja se, se armo mukaan pitää elääkin. Ei se tarkoita, että mä jään siihen sitten, että tässä, ih, minä olen armossa vaan tässä, minä olen vain armossa. Ja Herra sanoi, että eh, en minä tarkoittanut niin, että sinä jäät siihen yhteenpisteeseen. Tämä on sinulle voimavara alas, marssia eteenpäin nyt siitä. Minä annan sulle voima mennä eteenpäin. Sitä se armo tarkoittaa. Minä annan sulle armon, kun se lankeat, mutta se on kulettava jonnekin. <ttyvät> se on mentävä jonnekin. se paikalla sitä sinulle vuodata. Jos sinä olet koko elämäsi samassa paikassa, niin en minä sinulle armoa vuodata. Ja sitten ihmetellään, että miksi mulla puuttuu ja miksi mulla ei ole sitä ja miksi mulla ei ole tätä. No kun se meidät on luotu uskovina kulkemaan eteenpäin. Kukin omalla tahdilla, ei laukkaamaan ja toisten niin maratonia toisten perässä, jos ei koskaan maratonia juosu ei, ei tarvi juosta maratonia, mutta se on oma juoksu jokaisella. Ja mä rohkaisen teitä nyt juoksimaan tätä omaa juoksua tänä päivänä. Se on mun päämäärä. Mä rohkaisen teitä luottamaan, että Pyhä Henki hyväksyy ja kunnioittaa sinun henkilökohtaista juoksuasi. Sinun voimassasi tehtyä. Sinä et ole halvempi arvoinen, jos et sinä liitele jossakin ihmeisillä hengensfääreissä. Sinä et ole halvempi arvoinen sen takia, että sinä et juokse samaa juoksua kuin toiset. Jonkun juoksu voi siellä loppupelissä olla suurempi kuin minun esimerkiksi. Jota, joka ei ole näkynyt jossakin. Minä en tiedä, mutta se voi, me emme koskaan tiedä, mutta tärkeintä on, että me juoksemme oman juoksumme sillä voimalla ja sillä kyvyllä, minkä me kykenemme. Ja tähän Herra on antanut voiman jokaiselle. Ja minun kokemus, ja neuvo on, mun kokemus on se, että jokaisen kerta kun on tullut tiukka paikka, niin minä on joutunut valitsemaan sen Jumalan voiman. En niin, että minä odotan, että Herra. Vuodetan nyt tämä mahtava voimasi minun päälle, niin sitten minä teen jotakin. Vaan Herra on aina odottanut, että minä ensiksi valitsen, että Herra, minä uskon. Että sinä olet minun kanssani. Minä uskon, että sinä luotat minuun. Minä uskon, että sinä rakastat minua. Ja minä uskon, että sinä olet oleva uskollinen. Sinä, joka sanoit, että minä vien alkamani työn päätökseen, niin minä kuljen nyt siinä. Ja minä seuraan tätä. Ja sen, sen jälkeen on aina tullut voima seurata. Ja se on se salaisuus, miksi minä olen 15 vuotta täällä voinut olla. Muun muassa. Aion vielä ollakin. Ja se on salaisuus pitkään juoksuun. Herra on tarkoittanut koko elämä meidän juosta. Ei ehkä ihan samalla poverilla aina, mutta juosta kuitenkin. Jos jos joku tulee allergiseksi nyt tälle juostasanalle, niin silloin minä, minä koen, että sinun täytyy saada herralta oikein semmoinen, semmoinen terapiahoito tällä alueella, että, että sinä ymmärrät, että kristityille. Kuuluu tietty eteenpäin meneminen, että se on niin normaali asia. Se kuuluu kristityille, se kuuluu uskoville. Ja se on annettu voima sille, eikä se ole sen kummimpi asia. Se on vain ihan normaali asia. Että nyt esimerkiksi tässä tilanteessa, jos me alamme katsella, että missä se herätys viipyy ja missä se herätys viipyy, niin me ollaan samanlaisia kuin ne Jerusalemin porukat oli, jotka rupesivat haikailemaan Hakka ja Sakarian aikana. Että no, hm, iso työ, iso työ, ei ole voimia, ei ole voimia, ei ole ihmisiä, ei ole ihmisiä, ei ole Kiviä, ei ole puuta <laughs> ja kaikkea muuta. <laughs> ja se oli vähän se henki siellä, jos raamattua, niin ne rupesivat kun ei ollut sitä ja eikä ollut tätä. Ja paras ase käydä vastaan tätä henkeä on tehdä päinvastoin ja tehdä siitä huolimatta, vaikkei ei ole sitä. Se on vain se salaisuus. Se on raamatullista uskoa. Hmm. Herra, antakaa meille oikein rohkeuden ja tällä alueella, että me emme mene tämän mukavuuden hengen alle, mikä maailmassa tänä päivänä on. Me emme mene sen alle. Ja mä toivotan mahdollisimman moni, joka jos katsoo siellä netissä tätä toivottavasti, niin että ne eikin ymmärtävät tämän asian. Että tässä on kysymys Jumalan työstä, eikä kenenkään mitä toimisesta, eikä kenenkään väheksymisestä, vaan tässä on kysymys Jumalan työstä. Ja minä ainakin haluan olla Jumalan työssä mukana. Jumalan työssä sillä voimalla, minkä Herra antaa. Halleluja. Voiko Anne tulla vaikka ylistää tänne tässä lopussa? Me rukoillaan tässä, että Herra saa uudistaa meidän henkemme ja uudistaa meidän rakkaussuhteemme. Jos olet ö, vähän aikaa sitten uudistunut hengessä ja rakkaussuhteessa, mutta kuitenkin sanon sinulle, että se on jatkuva prosessi. Se on päivittäinen prosessi. Se on ikään kuin aina uudestaan ja uudestaan täyttyä Jeesuksen rakkaudella ja täyttyä isän voimalla, täyttyä pyhällä hengellä, täyttyä ö, uskolla ja tehdä päätöksiä. Että minä, herra, minä seuraan sinua maksoi, mitä maksoi. Sekin on hirveän hyvä päätös tehdä. Herra, minä seuraan sinua maksoi, mitä maksoi. Erittäin hyvä päätös. Koska se... Kuullaan taivaasta ja jos tänä, tänä päivänä teet joitain päätöksiä Herran edessä, sä jättänyt jotakin esimerkiksi, mitä Herra sulle näytti tai sä halusit tehdä ja sit rupeaa väsyttää ja tällä tavalla, niin oikein noustaan yhdessä tätä kevätväsymystä vastaan, joka ei ole siellä takana sen kevätväsyksen takana usein, niin siellä on vähän luuraa joitain muitakin, että, että tota... Se ei ole ainoastaan niin luonnollisia asioita, vaan me, meidän vastustajamme käyttää hyväkseen ihmisen heikkoja alueita ja tulee niiden kautta yrittää estää Jumalan työtä. Se on näin vaan. Nyt me käydään sitä vastaan rohkeasti ja julistetaan, että me olemme Herran kansa. Me olemme Jumalan kansa. Kutsuttu pyhä papisto tänä päivänä palvelemaan Jeesusta tässä kaupungissa ja tässä maassa. Toteuttamaan se suunnitelma, joka Herralla on. Jossa murretaan pimeyden valtoja tämän kaupungin kohdalla. Jossa murretaan valheen muureja tämän kaupungin kohdalla ja meidän omassa elämässämme. Ja että meidän voittomme ovat olevan Jumalan kansan hyödyksi tässä maassa. Laajemman yhteisön ja yleisön hyödyksi kuin mitä me tässä olemme. Ja me taistelemme Herran kansan puolesta täällä, tässä seurakunnassa. Jumalan voiton puolesta, pyhän hengen läpimurron puolesta, Jeesuksen nimen kunnian puolesta me taistelemme tässä kaupungissa. Tulkoon Jeesuksen henki tässä meidän yllemme, että hän saa oikein nostaa meidät kuopista ja maakuopista. Ja asettaa meidät Herran, Herran rivistöön ja vahvistaa meitä kaikkia ja ennen kaikkea, että me olemme tietoisia, että Hän, joka rakastaa meitä, on tämän sodan ylipäällikkö. Hän, joka rakastaa meitä ja valvoo meidän elämämme ja tietää meidän elämämme ja näkee, mitä me tarvitsemme. Hän on meidän ylipäällikkömme, ei kukaan tahansa. Hän, joka rakastaa meitä ja kuoli meidän edestämme ja antoi elämässämme meidän edestämme. Hän on tämän takana, tämän sodan takana takana tämän esirukous ja voittoisen sodan takia. Herra tulee muuttamaan tämän esirukoustaistelun myöskin voitoksi ja keräämään sieluja tämän työn kautta. Herra tulee antamaan, antamaan runsaan sadon niistä rukouksista, joita me olemme täällä kylväneet. Ja, ja mä näin hengessäni, että on alkamassa itää uusi siemen, Kuivasta maasta. Uusi siemen, joka nousee Jumalan voimasta ja Jumalan antaman voiman kautta. On nousemassa uusi siemen. Ja me rukoilemme, Isä, että me voimme olla tätä uutta siementä. Me voimme olla tätä lopunajan kansaa, joka katsoo sinuun, Jeesus. Isämme rukoilemme tätä Jeesuksen nimessä. Tulkoon pyhän hengen, profetallinen, sakarian ja hakain hengen tapainen, voimallinen rohkaisun henki meidän yllemme. Tulkoon, avautukoon silmät, missä ne ovat sulkeutuneet. Avautukoon sydämet, missä ne ovat kovettuneet. Avautukoon sydämet, missä ne ovat puutuneet ja kovettuneet. Sulakoot jäätyneet sydämet. Ja tapahtukoon Herran hengen kautta kevätvirtojen tulo ja uusien lähteiden aukeneminen. Jeesus, Jeesus.